0: et c'est un podcast où j'invite chaque semaine les professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Vous avez bien vu que j'avais pris une petite pause de quelques semaines pour me ressourcer. J'en avais besoin, mais me revoici. Euh, avec un nouvel invité pour ce 15e épisode, j'ai la chance de recevoir Corentin, un chanteur lyrique, qui nous vient d'Orléans. Corentin, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci et bienvenue dans C'est la voix. Alors, euh, bah, comme pour chaque invité... Le petit euh, rituel, c'est d'abord euh, bah, de nous présenter ton parcours, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors,
1: j'ai je... démarré au Conservatoire d'Orléans. Alors, Je rectifie. Je suis désolé, je rectifie tout ça un peu. Maintenant, je suis à Paris depuis un peu plus d'un an et demi. Enfin, euh, depuis à peu près un an et demi. Euh, je suis rentré au Conservatoire d'Orléans en 2008, pour la toute première fois. Euh, j'ai commencé le chant à ce moment-là. Je suis arrivé euh, littéralement les mains dans les poches. Euh, je ne connaissais rien à la musique classique. Enfin de choses à part en avoir écouté, avoir aimé ça et euh, vraiment je, voilà je suis parti de rien. Euh, ma première prof euh, quelques années plus tard en partant du conservatoire et moi aussi me disait qu'on euh, n'aurait pas mis une cacahuète sur moi à l'époque. Euh, voilà il m'avait pris à l'envie et parce qu'il y avait un instrument voilà il dit, y a un potentiel bon on va voir ce qu'on peut en faire. <rire> et euh, quelques années plus tard voilà je me dis qu'ils ont peut-être eu quand même un petit peu raison de me prendre à l'époque. Voilà, ça a été assez... Euh, j'ai un parcours un peu atypique dans la mesure où je n'ai pas fait les grandes écoles. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. En France, en Allemagne, en Autriche, euh, les CNSM, euh, où on m'a... Il euh, y, y en a un des deux où on m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. L'autre où j'ai essayé qu'une fois et où je n'ai pas spécialement insisté. J'ai essayé plusieurs fois en Allemagne, en Autriche, euh, où ça a été des fois fructueux, des fois non. Enfin, voilà... Pendant ce temps-là, je travaillais quand même pas mal. Euh, j'ai commencé à faire mes premiers pas dans des petites compagnies en province, à droite, à gauche. Beaucoup d'opérettes, beaucoup de petits projets, de petites choses par-ci, par-là. Et il euh, y a eu des périodes de flottement où j'avais un peu de travail, pas beaucoup de... Pas très... où j'étais plus du tout en études. Euh, et puis, j'ai repris le conservatoire d'Orléans en, euh, en 2018, si je ne dis pas de bêtises et, euh, et j'ai passé mon DEM en plein Covid l'année de 2020, euh, donc j'étais revenu au conservatoire d'Orléans à ce moment-là, et puis depuis toutes ces années, depuis 2013, euh, j'ai commencé aussi à bosser en parallèle avec une professeure en particulier qui s'appelle Cécile de Beauvert à Lyon, avec qui je travaille depuis, donc ça fait une dizaine d'années, euh, et c'est elle qui m'a beaucoup suivi, beaucoup soutenu euh, depuis le début. C'est-à-dire que la, de, de notre première rencontre, elle a été une des ferventes euh, ouais, défenseuses de, de, de ma voix, qui n'est pas une voix très euh, euh, commune. C'est-à-dire que je n'ai pas, euh, pas une voix facile dans la mesure où j'ai une couleur qui euh, n'est pas une couleur noble euh, dans le sens... Euh, euh, chaude, enfin euh, voilà, c'est ce qui a... Euh, j'ai une voix qui a une certaine complexité, euh, qui a beaucoup de métal et qui, du coup, ne correspond pas à tous les, tous les, les registres, tous les, toutes les... Enfin, toutes les couleurs de rôle. Voilà. Okay. Euh, pour essayer de terminer. Euh, donc, j'ai aussi commencé à travailler dans les chœurs de l'Opéra de saint étienne en 2015. Euh, et donc, c'est... Euh, une grosse partie de, mes, de mon intermittence qui s'est fait là-bas pendant quelques années. Là, je commence à les délaisser petit à petit et à accepter de plus, de plus en plus de contrats solistes. Euh, J'ai démarré depuis le mois de septembre dans une agence artistique. Euh, voilà. Et donc, euh, ça, ça commence à arriver. Les premières auditions ont eu lieu la semaine dernière euh, et ça, ça ne fait que commencer.
0: Ok. Et alors, justement, tu parle j'avais reçu Marion Gomard qui est une soprane dite euh, Falcon oui. et, et du coup tu parles d'une du, voix un peu un peu différente est-ce qu'il existe euh, le même genre de classification pour les voix masculines
1: alors il existe tout à fait la même le même type de classification il y a alors déjà il y a la classification peut varier d'un pays à l'autre c'est-à-dire qu'en France on va avoir les catégories de ténor léger ténor lyrique léger ténor lyrique ténor héroïque pour faire la grande classe euh, les grandes classes après on peut rajouter les spinto qui sont une voix un petit peu particulière dont on parle un petit peu moins euh, en Allemagne la classification va avoir une autre dénomination le Richard Ténor Henténor, et il m'en manque une que j'oublie à chaque fois euh, et en fait en fonction de ces classifications les voix ne sont pas vues et surtout entendues de la même façon les Allemands une, euh, aiment les voix plus lourdes, enfin, ont une classification des voix qui va euh, qui va aller plus vers des voix un peu plus lourdes, un peu plus un peu plus charnues euh, que, que les voix françaises. Les voix françaises ont quelque chose un peu plus léger, beaucoup plus italien. Il mm -hmm. euh, y, y, y a un rapport beaucoup plus proche du bel canto italien que que que, que, que des voix allemandes. Mm.
0: C'est un peu la différence entre Wagner et Verdi, quoi.
1: Alors oui, d'une certaine façon, sauf que Wagner et Verdi vont quand même souvent se retrouver dans la même classe de voix.
0: Okay. <rire>
1: C'est-à-dire que euh, ça demande des voix qui sont assez fortes, assez, assez lourdes, hein, qui demandent une certaine, une certaine puissance parce que c'est aussi en rapport avec la masse orchestrale. Mm -hmm. euh, Verdi comme Wagner ont composé pour des orchestres assez, 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 assez grands, assez fournis. Mm -hmm. euh, du coup, c'est des voix où on va, on va aller sensiblement chercher les mêmes types de voix pour ces deux compositeurs-là.
0: Ok. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous préciser, parce que c'est un terme que j'entends, mais que je n'arrive pas bien à, euh, malgré tout, euh, imaginer. C'est quoi le métal d'une voix
1: Ah, le métal de la voix, ça va se traduire, euh, ça se traduire beaucoup dans la quantité, la concentration des harmoniques de la voix. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans, la voix, dans, dans une voix qu'on entend, il y a la, la, on entend une note centrale, c'est-à-dire que là, dans la voix, même dans la voix parlée, on entend une note, ou une hauteur euh, directe. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, si je chante, enfin, il si y, a a, y a une note là-dedans, mais sauf que dans cette note-là, si on écoute de façon très précise, il y a aussi tout un spectre harmonique au-dessus et en dessous mm -hmm. euh, qui va, euh, qui existe dans cette voix. Eh bien, le, 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 ce qu'on qu va appeler le métal de la voix, ça veut dire qu'il va y avoir une concentration assez forte en harmonique. C'est-à-dire qu'il y aura cette note euh, de plateau, on va dire, centrale. Mm -hmm. Et il va y avoir aussi une forte concentration dans toutes les autres, autres, notes, les autres notes harmoniques de cette voix-là. Et donc moi, en l'occurrence, mon, mon, mon métal va être notamment présent dans tout le registre haut, puisque je suis ténor. Mm -hmm. Et donc, ça va faire une voix qui va être assez concentrée en harmonique haute euh, et qui va en découler une certaine euh, une certaine puissance. j'aime pas trop ce terme-là de puissance, mais euh, disons que j'ai une voix qui passe, qui n'a pas de problème pour passer les orchestres. D'accord. Par exemple. Euh, C'est-à-dire que ça, ça, ça c'est une émission qui va avoir quelque chose de très, euh, de très
0: direct, mm. de très loin ok c'est pas qu'une question de volume c'est aussi une question de timbre c'est une sacrée question hein. alors oui, oui oui bien
1: sûr on est là pour ça <rire> c est, c est, pour moi c'est un petit peu les deux c'est à dire qu'il y a la couleur de la voix qui va forcément résulter euh, de cette chose là mais vraiment le métal c'est propre à, à, au type de voix il y a des voix avec plus ou moins de métal Après, ça se travaille un petit peu évidemment aussi là, plus on va concentrer le son plus on va gagner en métal mm -hmm. Okay. après il y a des voix qui en ont plus ou moins donc ça va moins il y a de métal plus potentiellement il y a de la chaleur dans la voix moi j'ai une sorte de métal assez présent ça n'empêche pas la rondeur mais, ou, le, ou, la, ou la chaleur de la voix mais ça va euh, disons, encore plus entendre le métal que la, que, que la chaleur
0: est-ce que c'est ouais. quelque chose qui se travaille ou c'est quelque chose de, de, qui est présent de, comme, en tant que timbre vocal
1: ça se travaille tout à fait dans la mesure où en fait on peut varier les, les... je parlais des harmoniques hautes ou les harmoniques basses. Mmh. On va aussi appeler les harmoniques de tête ou les harmoniques de poitrine. Mmh. Euh, plus on va chanter avec des harmoniques de poitrine, plus on va aller chercher dans la rondeur et la chaleur de la voix, plus on va aller travailler dans les harmoniques hautes, plus on va travailler dans le métal. Bah, S'il y a un excédent de métal, on va essayer d'aller travailler un peu plus les harmoniques de poitrine et d'accorder le tout ensemble pour essayer d'avoir une voix la plus homogène. et avoir. Après, euh, si une voix a beaucoup de métal naturellement, on va entendre beaucoup de métal. Mais si on veut rajouter effectivement un petit peu de chaleur, on va aller chercher un peu plus d'harmonique de poitrine
0: pour compenser. D'accord, ok. Et tu parlais de ton parcours et du fait que, ben justement, tu n'as pas fait ces grandes écoles. Et je me posais justement mmh. la question, est-ce que le conservatoire est la seule voie pour devenir chanteur d'opéra Alors. Non, euh,
1: c'est-à-dire qu'on peut aussi travailler en... en la, la, la professeure dont je parlais tout à l'heure, Cécile de Beauvert, euh, elle a créé sa propre structure à Lyon qui s'appelle le pôle lyrique d'excellence, euh, qui est une structure privée, donc il y a ça qui existe aujourd'hui, qui est alors qui se veut être post-CNSM, donc il faudrait idéalement être passé par le CNSM. Euh, je connais des gens qui n'ont pas fait les CNSM, je connais des gens qui n'ont pas fait de conservatoire et qui sont chanteurs quand même. Donc, il y a... le conservatoire est une formation euh, qui est pensée majoritairement pour devenir chanteur ou pour devenir instrumentiste. Mais ce n'est pas l'unique la... et seule voix. En instrument, serait... le... le... j'aurais un discours un peu différent. Mais en chant, euh, voilà, je... je connais des gens qui, sont, euh, qui ont commencé par d'autres types de carrières dans l'industrie, dans, dans des métiers totalement différents. Et puis un jour, ils se sont réveillés, ils se sont dit tiens, aujourd'hui, j'ai envie de chanter. Et puis bah, ils s'y mettent. Et sans, sans être passé par le conservatoire, certains oui, ont réussi à percer euh, assez rapidement.
0: Ok. Donc tu commences à avoir un peu d'expérience. Et c'est mm -hmm. quoi ton rôle préféré
1: J'ai. Ah. ah Rôle préféré, c'est très difficile de répondre à cette question. Parce qu'il y a énormément de rôles très intéressants à plein d'égards. Après, moi, mon, 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 grand, euh, mon grand coup de cœur, ça a toujours été Werther de Massenet. Mm. Euh, C'est une œuvre que j'ai découverte assez tôt, que, qui, qui me suit dans mon parcours depuis quelques années déjà. Ça a été ma première prod à l'Opéra saint étienne Avant même de rentrer dans les cœurs, j'avais été pris pour faire un tout petit rôle. Et... Euh, il s'est trouvé qu'il y avait eu un problème de cast, etc. J'ai fait la doublure du rôle principal donc de Werther pendant quelques jours. Euh, ce qui a été une sacrée expérience. Euh, J'étais tout jeune bébé chanteur. Donc, c'était assez... Euh... C'est challengeant. Impressionnant. <rire> c'était assez impressionnant de me retrouver devant tous ces professionnels du métier avec euh, mon, mon petit bagage de l'époque et de dire, bon, bah voilà, je vais vous faire le rôle principal. C'était assez... ouais euh... Alors, en même temps, très, très excitant parce que euh, c'est un parce que voilà, c'est un rôle que j'adore. Euh, mais euh, ouais, c'est.
0: T'as eu l'impression qu'un petit peu on te poussait d'un coup sur le devant de la scène euh... Oui,
1: et en même temps, on m'a quand même demandé. C'est-à-dire que j'en ai, ai parlé avec ma prof de l'époque, avec Cécile. Euh, J'ai pas voulu euh, faire n'importe quoi parce que je sais que c'est un métier qui peut assez rapidement, euh, on peut facilement être évincé d'avoir fait un mauvais choix. Okay. Euh, d'avoir euh, outrepassé entre guillemets euh, ses capacités c'est à dire qu'à l'époque j'étais pas du tout en capacité de chanter le rôle euh, et, et j'en suis tout à fait conscient aujourd'hui on me le proposerait peut-être que je suis en capacité de chanter le rôle pour un remplacement exceptionnel pour euh, des choses comme ça mais c'est à dire qu'en tant que jeune chanteur on se rend pas forcément encore compte de ce qu'on est capable et de ce qu'on n'est pas encore capable de faire
0: mmh. C'est et, et du coup euh, à ce sujet est-ce que tu considères parfois que tu as fait des mauvais choix euh, pour, euh, pour que ce soit des rôles, des, euh, voilà, des, des choses que, selon toi, tu n'étais pas, euh, voilà, pas en capacité de faire, mais que tu as fait quand même euh,
1: Non, je pense avoir à peu près réussi à gérer euh, les rôles que j'ai fait alors Après, il y a des choses qui sont... En fait, ça dépend du type de structure dans laquelle on chante et de... Euh de, de, de l'objectif pour lequel on le fait c'est à dire que si je travaille dans une petite compagnie je peux me dire que je travaille un grand rôle ou un rôle vraiment très long par exemple ça m'est arrivé dans une, une compagnie en Bourgogne de travailler des très grands rôles d'opérette vraiment, euh, vraiment costaud euh, mais c'était dans un, dans un contexte où je pouvais me permettre d'explorer de, ces, ces rôles là il y a, il y a eu des fautes, euh, techniques enfin il y a eu des des approximations techniques, des approximations sur certaines choses, mais j'ai pu faire les rôles quand même, en entier, euh, les enchaîner deux jours de suite, pour des rôles euh, qui, des fois, durent vraiment très très longtemps. Euh, ça veut dire que j'étais en capacité de les faire malgré tout. Peut-être pas à la perfection, mais en tout cas, j'étais capable de tenir les rôles. Euh, après, euh, là, bah, par exemple, pour cette saison, euh, en toute fin de saison, je, chante, euh, je vais chanter « Le chant de la terre » de Mahler, euh, qui est un très très gros ouvrage, qui, alors, en même temps très gros et en même temps très court, c'est-à-dire que ce ne sont pour le ténor, ce ne sont que que trois leaders, mais alors euh, des leaders qu'il faut <rire> qui sont techniquement un sacré défi. Euh, je me suis très très longuement posé la question si j'acceptais ce, ce, ce contrat euh, parce que euh, c'est un gros un gros défi, c'est ouais c'est c'est vraiment quelque chose de de, de, de ouais, vraiment un gros défi et du coup je j'ai vraiment le, peu, pris le temps de peser les pour et les contre euh, Est-ce qu'il est un peu tôt Est-ce que c'est le bon endroit Est-ce que c'est le bon moment euh, C'est ce qu'il faut se poser en gros comme question à chaque fois. Et là, en l'occurrence, je me suis dit oui, c'est bon, feu vert pour ce truc-là, parce que ce contexte, ce type d'orchestre euh, fonctionnait.
0: Ok. Et comment tu prépares une audition, du coup alors
1: déjà, ça dépend du temps qu'on a pour l'audition. Mmh. <rire> parce que si on a relativement du temps, si on a un mois pour la préparer, on prend son je prends mon temps, c'est-à-dire je vais commencer par faire tout le travail de, de, de dégrossir l'ouvrage, le compositeur, euh, toutes ces choses-là, avant de m'attaquer à la partition. cest dire euh, tout le contexte, parce que c'est ce qui va aider au final à vraiment... Euh, embrasser le rôle, euh, euh, tout le travail qui va arriver le jour de l'audition. Euh, la dernière audition en date, j'ai eu une semaine et demie pour la préparer. Coup de bol, c'est un rôle que j'avais déjà fait quelques années auparavant. Donc, je n'ai eu... pas eu besoin d'un énorme travail de préparation, mais ça demande euh, des coachings avec pianiste. Ça demande de revoir euh, euh, soi-même bah, toutes les notes, de revoir euh, le contexte d'écriture de l'opéra, euh, le contexte de la scène, du morceau qu'on nous a demandé dans ce truc-là, de construire le programme, souvent quand on est dans une audition, on nous impose un ou deux morceaux et on demande d'en rajouter un autre ou deux éventuellement, qui soit en lien avec, de préparer du texte. Aussi, il y a de plus en plus de scènes parlées, euh, surtout pour de l'opérette, pour des choses en français. Euh, ou, ou s'il y a du texte à ce moment-là. Euh, là, par exemple, par, aussi pour une autre audition, on m'a demandé, euh, pour la Flûte Enchantée, de travailler les, le, les, les échanges entre Tamino et Papageno. Donc, il y a, y a tout un travail alors, de préparation voilà, de ce texte, de, du personnage. C'est assez, euh, assez varié, en fait.
0: Ok. Alors, j'ai vu dans ta bio que tu avais commencé en Allemagne. Qu'est-ce qui t'a euh, bah, qu amené là-bas, en fait Pourquoi, pourquoi l'Allemagne
1: alors, pourquoi l'Allemagne C'est-à-dire que... Bah donc, j'en reviens toujours au pôle direct d'excellence et à Cécile euh, de Beauvert, C'est elle qui avait organisé une audition pour un théâtre... Enfin, euh, pour, pour deux directeurs de théâtre en Allemagne et euh, qui sont euh, d'anciens amis et collègues à elle. Et, et ce, un des deux directeurs euh, a beaucoup aimé mon audition et à ce moment-là m'a proposé un rôle euh, dans, dans son théâtre à annaberg grand, euh, grand Grand théâtre s'il en est euh, voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas euh, à, à 12 heures en train de Paris. Euh, mais ça m'a permis voilà, de... Alors, il faut savoir quand même que ce projet-là est vachement chouette pour une raison... Enfin, euh, à, à plein d'égards. Mais euh, on a été créateur des rôles, ce qui n'est mmh. pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une œuvre qui s'appelle « Don Buonaparte » de Franchetti. Et euh, cette œuvre a été écrite en 1939 au début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, de ce que j'ai compris, Mussolini, euh, fraîchement arrivé au pouvoir, n'était pas très fan de l'ouvrage et de son sujet. Donc, euh, l'œuvre a été rangée dans un placard euh, et n'a jamais été ressortie depuis. Ils ont trouvé la partition, j'imagine, il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et ça a été programmé cette année en Allemagne. Euh, voilà. et donc, Nous avons été créateurs des rôles de, 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 de cet ouvrage, ce qui est vraiment assez rare en réalité. C'est-à-dire, soit c'est des pièces très contemporaines euh, écrites ces jours-ci euh, par, par des compositeurs euh, actuels vivants, et là, on, on se retrouve dans le cas où on va chanter la partition de quelqu'un qui est mort en 41 et on a ouvert, on a créé pour la première fois son ouvrage, aujourd'hui, en,
0: euh, en, en 2023. Ok, oui, effectivement, ça doit... T'as pas trop la pression, d'ailleurs, euh, par rapport à ça ça a été une énorme pression. Ouais, je vous dis, je vous dis bien.
1: <rire> ouais, ça, en fait, ça a été une répression...
0: Bon, ah, j'ai eu des petits
1: problèmes de, de santé à ce moment-là qui ne m'ont pas aidé sur le plan vocal. Mmh. Euh, mais effectivement, c'est... Euh, alors, il y a le fait de chanter en Allemagne aussi pour la première fois. Même si je parle un petit peu allemand, j'étais loin d'être bilingue. Donc, il y avait la pression de parler en allemand tous les jours, de parler en anglais, enfin, différentes langues, parce qu'on chante en italien, on parle en italien. Le, le metteur en scène était italien. Euh, de parler en allemand, de parler un petit peu en français aussi, de parler en anglais, enfin, ça a été une, une prod assez éprouvante pour ça, très fatigante, euh, mais oh, mais voilà, on, on, on crée une œuvre, quoi, c'est en même temps euh, ultra exaltant.
0: Et pour un premier rôle, créer une œuvre, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, 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 c'est vraiment... Euh, euh... Bah, et surtout qu'en plus,
1: le compositeur n'est pas là, on n'est pas du tout à l'époque où ça a été créé, enfin, il y, 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 y a tout un contexte qu'on est obligé de remettre autour, qui est qui est passionnant, c'est-à-dire que on, on, le, le metteur en scène avait pris le pli de dire on va essayer de créer cet opéra sensiblement comme ça aurait dû être créé à l'époque, mm -hmm. avec des décors en, en tissu, ce qui ne se fait pratiquement plus nulle part, mm -hmm. euh, peint, en tissu peint, euh, avec vraiment les moyens du bord, et, enfin comme, comme ce qui aurait été les moyens du bord de l'époque. Ouais,
0: ouais. Et
1: euh, du coup, euh, <rire> la technique était assez rock'n'roll <rire> parce qu'ils ne sont plus habitués à ce genre de choses et le public n'est plus habitué à ce genre de choses non plus. Mmh. Donc, quand il y a les changements de décor, à l'époque, il euh, bah, y avait une pause entre chaque décor, etc. Là, il euh, bah, y a une pause, sauf que bah, ce n'était pas adapté pour... Enfin bref, ça a été. Euh... Ouais, c'est un certain défi technique.
0: Ouais. J'imagine que si ça avait été... Euh... Euh, joué et créé à l'époque il y aurait eu peut-être des retouches tout au long de de la création c'est
1: ça ouais. c'est ça et là en l'occurrence euh, alors il a fallu qu'on fasse beaucoup de retouches en début de production euh, parce qu'il y avait euh, des, des problèmes d'imprimerie ou d'édition plutôt euh, sur euh, euh, un certain nombre de choses harmoniques c'est à dire est- ce qu'on est quand on... il n'était pas toujours simple de définir si on était sur quelque chose de purement tonale ou s'il y avait un petit peu des des, des expériences euh, harmoniques ce qui fait qu'il y a certains passages où on est enfin voilà il fallait quand même vérifier et tous travailler ensemble à cette euh, vérification de de d'un certain nombre de, de, de choses écrites mmh. euh, l'orchestre quand on, ils sont arrivés pour la première fois on a passé quasiment euh, bah, les trois premiers services de répétition avec l'orchestre à vérifier chaque note enfin un certain nombre de, 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 de fautes mais ça c'est normal c'est ce qui arrive dans chaque opéra euh, dans chaque euh, comment dire dans chaque ouvrage que l'on peut faire il y a très souvent besoin euh, de, 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 de revérifier ce qui est a écrit sur les, les conducteurs d'orchestre sur les parties euh, séparées de chaque instrument ça arrive très souvent qu'il y ait des, des petites erreurs qui se glissent par-ci par-là donc euh, il voilà, faut, faut toujours passer du temps et là sur un oeuvre qui n'a jamais été donné évidemment on a passé beaucoup de temps dessus
0: ok et, et justement, euh, alors toi, tu as eu la, cette, cette chance-là de pouvoir aller euh, travailler en Allemagne, mais euh, quand, mm -hmm. quand, on, quand on est un jeune, euh, jeune chanteur euh, sortant d'études, est-ce que c'est difficile de, de trouver un rôle Alors, aujourd'hui, encore plus qu'il euh, qu qu y a
1: quelques années, oui. En fait, il y a pendant longtemps eu euh, une, euh, un encouragement à, aux chanteurs en conservatoire, d'essayer d'aller dans carrière, d'aller... Euh, et du coup, le marché s'est rempli de, de chanteurs, de jeunes chanteurs, chanteuses, euh, sauf qu'aujourd'hui, on arrive à saturation, et même le problème est encore pire que ça, c'est-à-dire que là, le, depuis, depuis le Covid, grosso modo, euh, il y a même euh, sursaturation, enfin c'est vraiment... Euh, on a vraiment un petit problème à ce niveau-là euh, où il y a beaucoup de gens qui essayent de percer dans le métier. Le métier qui se durcit d'année en année. Là, actuellement, il y a des négociations ça, là, avec les, 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 les grands patrons euh, du MEDEF, etc., pour re redurcir encore l'intermittence, qui n'était déjà pas simple. Voilà. Donc... Euh... Aujourd'hui, on encourage, oui, euh, avec beaucoup, beaucoup de précautions. Mmh.
0: J'ai l'impression que c'est un peu pareil dans tous les métiers artistiques, en fait.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire que, oui, euh, je veux dire, parce que là, là, je parle de l'intermittence dans le cadre des chanteurs, mmh. mais... Euh, il y a une forme de crise, on va, on va appeler ça un chat un chat, il mmh. y a une forme de crise dans quasiment tous les métiers artistiques, comme on le croise aussi dans l'enseignement, dans l'hôpital, mmh. où euh, tout le monde se subit des coupes budgétaires euh, drastiques. Mmh. Euh, et l'opéra ne fait pas exception. Le, le, la, la flambée du prix de l'énergie nous a vraiment impacté de plein fouet avec euh, la guerre en Ukraine. Euh, ouais, l'opéra de Lyon... Euh, sur la fin de saison 2022-2023, a réussi à sauver la grosse prod euh, qui avait lieu en mai-juin. Tout le reste de mai-juin a été annulé, purement et simplement. Et tout le festival d'été, juin-juillet, qui euh, en plus a toujours eu un succès phénoménal euh, tous les étés euh, là-bas, a été totalement annulé aussi. Mmh. Il y a un théâtre l'année dernière, je ne sais plus lequel, qui a fermé, euh, je crois, six semaines euh, à cause du froid. Mmh. Euh, pour éviter pour éviter d'avoir à chauffer le théâtre.
0: Ah mais c'est euh, assez euh, c'est inquiétant hein, quand quand on, quand on y pense pour tout ce qui est art de la scène j'entends intermittence etc parce que quand on parle artiste on peut également parler des personnes qui euh, qui créent des aquarelles enfin ce genre de choses qui sont des choses un peu plus euh, on va dire dans, mmh -mm. productives P pour tout ce qui est art de la scène à l'heure actuelle euh, bah déjà, on voit qu'effectivement, il y a eu la, la question de, de, de l'énergie. Et il y a aussi euh, ben, tous les gens qui sont parvenus au théâtre, alors qu'avant, euh, je pense à Paris, mais probablement ailleurs, etc., les, les théâtres étaient quand même bien remplis, se remplissaient plus facilement. Euh, le oui. Covid a complètement cassé tout ça, quoi.
1: Y a, y a, en fait, y a, y a, y a le, le, le Covid a... Euh... A clairement euh, pas aidé pour un certain nombre de raisons mais il y a aussi un problème alors là je vais aborder du coup un peu un autre sujet mais qui concerne vraiment assez particulièrement l'opéra euh, on, on a une crise aussi je, je parlais carrément de crise identitaire okay. euh, on ça fait euh, je dirais une vingtaine trentaine d'années que l'opéra a fait des choix euh, pour essayer de se renouveler euh, parce que c'est le, euh, le gros reproche qu'on fait à l'opéra, ça ne se renouvelle pas. Euh, ça, y a, y a pas on n'arrive pas à renouveler la forme, on n'arrive pas à faire comme euh, un certain nombre ah ouais. euh, d'autres formes d'art, comme le, les arts plastiques, comme le théâtre. Il euh, euh, a, y a un problème à ce niveau-là. On ne trouve pas la bonne formule, entre guillemets, pour se renouveler. Euh, cet été, euh, à Bayreuth, ils ont fait de la, de la... Comment on appelle ça euh, euh, c'est pas
0: bon. moi qui vais pouvoir t'aider.
1: Hein. <rire> non, 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 je cherche, je cherche euh, de, de la réalité virtuelle. Oui, d'accord, ok. Ils ont fait de l'opéra en réalité virtuelle et il euh, y a eu un magnifique article de Rosine Bachelot qui a, euh, <rire> qui a bien résumé ça en disant, bon, c'est bien, ils ont essayé, ça marche pas. Oui. Bon, peut-être que c'était pas euh, suffisamment poussé, je sais pas, hein, j'y étais pas, donc euh, je, 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 je m'abstiendrai de tout jugement, mais on voit qu'il y, y a des tentatives. Il euh, y a beaucoup de metteurs en scène aussi qui euh, travaillent à, à essayer d'améliorer la qualité visuelle, c'est-à-dire de, 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 de faire des, des choses belles, cest qui soient attractives à l'œil, qui soient, euh, qu soient, euh, qu soient visuellement excitantes, qui soient visuellement stimulantes. Sauf qu'on se rend compte que bah, on vide totalement l'opéra de sa substance la plupart du temps lorsqu'on fait ça. Il y, a quelques, il y en a quelques-uns qui arrivent à faire les deux en même temps, ce qui est génial. Mais euh, on a souvent un petit peu l'un et pas l'autre. Mmh. Euh, ce qui pose régulièrement souci, parce qu'on a du coup un public qui vient voir quelque chose et qui ne comprend pas du tout ce qu'il est venu voir, parce qu'on leur raconte une histoire. Ils ont un, 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 des surtitres qui leur disent une histoire, euh, je ne sais pas, euh, qui leur raconte un, un conte d'Andersen. Et ils sont en train de voir euh, Mai 68 alors là, euh, ça perd beaucoup, beaucoup de gens. Ou alors, on a aussi l'effet inverse, où par exemple, là, il y a eu euh, la production de, de Tristan et à l'Opéra Bastille cette année, euh, d'un grand metteur en scène qui, lui, a travaillé énormément avec ses artistes de plateau. C'est-à-dire qu'ils il, ont vraiment... Euh, moi, j'étais en plus relativement bien placé. Les chanteurs étaient incroyablement investis dans leur rôle d'un bout à l'autre. Et pourtant, Tristan et mon Dieu, ce que c'est difficile. Euh, c'est vraiment... Euh, les, les, les chanteurs ont été incarnés, ont littéralement incarné leur rôle, mais d'une façon incroyable d'un bout à l'autre. Mais le décor était euh, un écran, un grand écran sur lequel il y avait des, des vidéos qui étaient diffusées, qui fonctionnaient très bien. Mais ensuite, c'est tout. C'est-à-dire que le reste du plateau est noir, il n'y a rien d'autre. Euh, les chœurs étaient dans les publics, donc il n'y a même pas euh, visuellement le, le, la masse du chœur sur le plateau. Mmh. Il y a vraiment un chanteur, deux chanteurs, des fois trois et C'est tout. Et ça a beaucoup fait jaser pour un certain nombre d'histoires, mais notamment la, la question du décor a été bah, euh, il <rire> n'y a rien sur le plateau. Quoi. <rire> on vient payer euh, une place extrêmement chère pour venir à Bastille, euh, au parterre, pour essayer de voir un peu ce qui va se passer et tout. Et en fait, euh, parce que là, enfin, Bastille, c'est quand même immense, mais euh, on n'a on a, bah, pas, pas de décor, on n'a pratiquement pas de costume. Euh, voilà. Donc, on. Il y, a, il y a une chose. Alors après, il y a plein d'autres raisons aussi, c'est-à-dire que je, je, là, je, je, je fais euh, un faux procès de la mise en scène, mais il y a, euh, c'est pas la, la seule chose non plus, évidemment. Il y a, il y a des problèmes structurels aussi importants. Il y a, euh, voilà, il y a, il Il faut, faut quand même dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne vont pas dans l'opéra aujourd'hui. Euh qui sont en train d'être abordés, qu'on est en train d'essayer de faire avancer, mais euh... il <rire> y a encore un peu de boulot.
0: Mais après, euh, j'ai envie de dire, pour, pour avoir travaillé à, à Bastille, euh, je sais mmh. aussi que euh, l'Opéra Bastille est lieu un peu de... Euh, effectivement, de mise en scène différente et un peu d'expérimentation. Mmh. Quelque part, on ne peut pas vraiment les blâmer d'avoir envie de faire quelque chose de différent, euh, de, de mettre en scène euh, des choses. Euh, alors, c'est déroutant. Hein. C'est déroutant quand mmh. on voit euh, une Carmen qui est censée être landalouse brune, etc., euh, euh, qu'on met en tant que blonde au milieu des voitures, forcément euh, ce n'est pas du tout ce, qu ce que le public peut attendre, parce que le public s'est fait mmh. en tout cas le public qui ne connaît pas s'est fait une certaine image euh, de Carmen qui, euh, bah, qui forcément euh, ne correspond pas à ce qu'on lui présente. Je, pareil, mmh. y a une, moi je travaillais il y a une dizaine d'années euh, là-bas, euh, la, la tétralogie de Wagner, qui, qui, était, euh, qui avait une mise en, en scène, qui était très loin de ce qu'on pouvait euh, s'attendre, enfin, parce que bon, pour les gens qui ne connaissent pas la tétralogie de Wagner, bon, c'est très inspiré euh, des dieux nordiques et germaniques, alors on s'attend... Voilà, à des, des, des dieux comme euh, Votan, euh, alias Odin, etc., avec euh, des grands. Voilà, des, des, euh, là, ils avaient fait totalement autre chose. Et forcément, ça, ça ne peut que, que surprendre. Il y a des gens qui sont très aguerris, qui ont effectivement envie de voir autre chose. Mais ce que. Euh, voilà, on, je, je, je trouve qu'on ne peut pas forcément les blâmer d'avoir envie de présenter une autre vision, un peu plus, j'ai envie de dire, modernisée, de ces œuvres qui sont. Euh, on, qui sont des classiques qu'on a vus et revus des, des centaines de fois euh, dans, mmh. dans les mêmes types de, de, de décors, de costumes, etc.
1: Alors, on est d'accord. Je, 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 je te rejoins totalement là-dessus. C'est-à-dire que la... si on veut renouveler... Enfin, C'est d'ailleurs pour ça qu'on qu qu est passé là-dessus, enfin, sur ces mises en scène de plus en plus modernes, euh, de chercher à renouveler justement ce genre-là et de dire, bon, on en a ras-le-bol un petit peu aussi de, 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 des, des mises en scène d'époque, euh, dans les costumes d'époque euh, avec euh, la, la flanelle euh, les, 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 tout, et tout ce qui... voilà euh, Après, le reproche qu'on fait souvent... Moi, alors, je pense que j'ai vu la, la, la production de Bastille dont tu parles, de la tétralogie pour le coup je l'ai adoré mmh. enfin euh, j'ai adoré j ai, j ai vu, alors j'ai pas tout vu mais je me souviens que j'ai vu la Valkyrie et que j'avais adoré j'avais un peu moins aimé Le Siegfried qui était juste après. Mmh. Euh, après, voilà, il y a des parties pris des metteurs en scène euh, qui sont... Euh, qui, des fois, ont du sens. En fait, ce qui, ce qui est important, je pense, le, le, le sujet principal, c'est qu'on peut changer euh, la mise en scène, on peut changer un petit peu l'époque, on peut changer tout ça. ça moi, ça, personnellement, là, je, je n'engage que moi, ça ne me dérange pas. Euh, mais il faut garder l'histoire de base. Mmh et essayer de garder la substance profonde de l'opéra d'origine. C'est juste ça. Après, qu'on veuille l'adapter, évidemment, enfin, si on commence à faire, si, il a, Enfin, je, je pense serait ce serait une totale erreur de ne faire que du costume d'époque ou que du historiquement informé. Ce qui est très bien aussi. C'est-à-dire que là, il y a une Carmen cette année qui a été faite avec des décors d'époque, costume d'époque, etc. Je trouve ça très, très bien aussi. Mm -hmm. Parce que ça attire un certain public, parce que voilà. Il faut de tout. Mm. Je pense qu'il faut vraiment voilà. Après, j'ai vu euh, à Berlin il y a quelques années quand je suis parti là-bas euh, une Carmen que globalement j'ai bien aimé, mais euh, quand le Escamillo euh, à la fin de euh, à la fin de son air, euh, va vers le, il y avait une, un taureau euh, sur les marges et sort une paire de euh, roubignoles mais énorme à la fin de son air juste pour dire voilà j'ai ça n'a aucun sens. Mm. À ce moment-là. Il y avait plein d'autres trucs vachement intéressants. Alors, il y, avait, il y avait un engagement politique sur ce Carmen, puisque euh, le, le quintet des contrebandiers, euh, il s'amusait à jouer avec des, euh, des organes pour, euh, voilà, pour, pour la contrebande d'organes. Donc, il y avait une, un parti pris politique que ça, pour le coup, j'ai bien aimé. C'est-à-dire il, il, il y a un message, il y avait un décor. Il y avait... Franchement, la production était belle. Moi, je, moi elle m'a parlé pour un certain nombre de choses. On gardait l'esprit de Carmen, on avait l'histoire de Carmen, il y avait globalement tout. Il y a juste pourquoi, à un moment donné, ils il a, voilà, Il y a des choses qui n'ont des fois pas de sens mmh. euh, dans, dans certaines productions où euh, il, y a, il, y a, il y a un truc qui passe un peu à côté. Je vais prendre le, le cas également de la, Carmen, de, pardon, de la Bohème qui a eu lieu à Bastille, là, qui a été reprise cette année et qui avait été pris, qui est une reprise d'il y a quelques années euh, la fameuse Bohème dans la Lune, enfin dans l'espace. Euh, J'en je, je, avais beaucoup entendu parler, je ne l'avais pas encore vu. Je me suis dit, il faut que j'aille me faire une idée. Je vais, le voir, je vais voir cette production et je me dis, pourquoi pas Ils voilà, il, il plantent le décor au début, c'est très bien fait, le, le plantage de décor. c'est magnifique, visuellement, c'est très beau ce qu'ils ont fait. Le seul euh, reproche que je peux faire à cette chose-là, c'est que comme le metteur en scène, je, 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 je ne sais pas si le metteur en scène est allé au bout de son idée euh, dans, dans ce qu'il a voulu réaliser. Parce que la, la, la substance de la bohème, c'est quand même un, un, un opéra extrêmement émotionnel, extrêmement fort, extrêmement intime. Euh, euh, et en fait, c'est ce exactement ça qui m'a manqué sur la production. Parce que visuellement, c'était absolument. Enfin, euh, premier acte magnifique, deuxième acte très beau, le troisième sublime. Vraiment, il y a vraiment des scènes où je me suis dit waouh, c'est vraiment magnifique. Il y a certaines scènes qui fonctionnaient très bien, mais il manquait un peu de la substance originelle de l'oeuvre, c'est-à-dire c'est... Sans parler de la vie de Bohème ou de Paris, ou d'être dans les Toits de Paris, c'est pas ça, on s'en fiche. Mais il y a Rodolfo et Mimi, à un moment donné, qui se retrouvent, qu'est Manina, euh, quelle, qu'elle main froide, euh, il, il va lui toucher la main, ils se sont rapprochés, ils sont quasiment à deux doigts de s'embrasser à ce moment-là, ils se présentent, enfin... Et ça transparaissait pas du tout sur la scène de Bastille. Mmh. Tu vois, et c'est ça qui, moi, m'a manqué, c'est qu'à un moment donné, on voit presque un récital de chanteurs. On leur a dit, tu te places là, tu te places là, tu te fais... Tu vois, et du... il manquait cette substance un petit peu émotionnelle. Ok. Sans parler des voix, sans parler... Et c'est ça, souvent, qui manque. Moi, j'ai fait une production à l'Opéra de saint étienne dont je tairai évidemment le <rire> de qui il s'agissait. Mais euh, le, metteur à... le metteur en scène arrive en nous disant, je vais faire des images. Ouais. Voilà. Euh, alors oui, on peut faire des images. Et, ça, et, vraiment, et pour le coup, c'était vraiment très, très beau. Je veux dire, on, quand on voit après euh, les captations photos, etc., effectivement, c'est magnifique. Les costumes étaient très beaux. La mise en scène était très belle. Mais, euh, mais on n'a pas tout à fait... Y a, y a, on ne comprend pas tout à fait le contexte. Il y a quelqu'un de ma famille qui est venu et qui m'a dit « Je n'ai pas compris pourquoi on était transposé à cette époque, à ce moment-là. Mmh. » Voilà. C'est-à-dire que l'histoire on la comprend quand même parce qu'évidemment on a des interprètes de très bon niveau et que tout se passe bien et que, voilà. mais des fois la justification ou l'explication est pas toujours très euh, très claire mmh. déjà pour nous en tant qu'artistes sur le plateau et encore à fortiori plus pour le public mmh. donc c'est ça qui souvent manque c'est à dire que si on allie les deux et j'ai vu des, des prods qui allient les deux et ça marche très bien c'est à dire on est placé complètement dans un autre contexte euh, et ça fonctionne à merveille. Mmh. Euh, des Don Giovanni, des fûts enchantés. il y a plein de choses qui fonctionnent merveilleusement bien. En fait, il faut quand même aussi dire, parce que je, depuis tout à l'heure, je fais un peu le procès, mais qu'il y a aussi plein de productions qui sont absolument magnifiques mmh. et qui fonctionnent en n'étant pas des productions d'époque, en n'étant pas des productions euh, euh, ni engagées politiquement, ni... Malala, qui sont juste... Voilà, il y, y, y a des gens qui ont quand même ce talent-là de faire aussi des prods magnifiques.
0: Ouais. Mais effectivement, comprendre... Euh, comprendre ce qu'on voit, est-ce que... Et les implications, c'est important quand on va voir euh, une œuvre sur scène. Je veux dire, je, si, si je fais un parallèle avec, euh, euh, d'un point de vue, euh, cinéma et, euh, et série, euh, bah, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, c'est pour, pour euh, mm -hmm. dresser un parallèle. Si on ne connaît pas bien l'œuvre de David Lynch, par exemple, qui est, euh, mm -hmm. qui est un réalisateur qui, euh, qui prend certains personnages qui sont en fait des concepts... Voilà, qui ne sont mmh. pas des, des, des personnages à proprement parler mais qui sont là pour incarner des concepts et si on ne le sait mmh. pas c'est très difficile de réussir à entrer euh, dans l'œuvre de David Lynch je pense à Twin Peaks, je pense à Mulholland Drive etc donc mmh. voilà c'est pour dire que euh, quand on n'a pas euh, toujours l'habitude de se confronter à certains types d'œuvres et de comment elles, elles mettent en scène et comment elles Véhicule certaines choses, euh, effectivement, c'est compliqué de totalement pouvoir se plonger dans une œuvre, au-delà de l'aspect euh, technique et artistique euh, pur. Voilà.
1: Bien sûr. Bah, c'est la, la question de est-ce qu'on fait de l'opéra pour les initiés ou est-ce qu'on fait de l'opéra populaire C'est-à-dire que est-ce qu'on écrit, est-ce qu'on est qu est qu pense un spectacle pour quelqu'un qui, qui connaît déjà l'œuvre, qui connaît déjà euh, les, les tenants et les aboutissants de l'opéra, mais qui vient que pour. Euh... Comment dire Pour essayer de voir cette œuvre d'un œil différent, pour, pour avoir un, un, un avis différent sur la chose, ou est-ce qu'on s'adresse à un public de néophytes, de gens qui ne connaissent pas encore cet opéra et que, qui vont le découvrir pour la première fois C'est vrai que quelqu'un qui, pour la première fois, euh, paye son billet à Bastille pour aller voir la Bohème et qui a déboursé 150 euros par place euh, pour aller découvrir la Bohème, qui s'attend aux mansardes parisiennes tel que c'est écrit dans euh, toute... Euh, toutes les descriptions de la bohème euh, hors, euh, hors mise en scène. Dans l'histoire originale, c'est une petite mansarde parisienne, après c'est le café Momus, après c'est la neige, l'hiver, et ça finit euh, encore dans la mansarde. Bah, Quelqu'un qui, euh, qui arrive dans l'espace, euh, <rire> ça a de quoi dérouler ouais, un petit peu. Ouais. Donc c'est ça, c'est voilà, la grande question. Euh, je, je, je suis d'avis d'un... Enfin, on est de plus en plus, genre pour en discuter avec un certain nombre de chanteurs, de dire qu'il faut, faut rendre cet art populaire, euh, qu'il redevienne un art populaire. Après, est-ce que pour autant on supprime euh, ou on veut dire euh, non, il ne faut pas... Euh, enfin, comment dire Il faut que ce soit rendu accessible le plus possible, euh, malgré toutes les difficultés qu'on connaît... Euh, pour rendre justement cet art euh, accessible, c'est-à-dire que il euh, euh, y a énormément de clichés autour de l'opéra. Euh, moi, je me bats au quotidien avec euh, toutes les personnes que je rencontre, euh, et même sur Paris, je me, on, on pourrait se dire à Paris, euh, les gens sont, on euh, dire plus éduqués, c'est vraiment complètement faux ça, mais, euh, mais en tout cas, euh, ils, ils sont un peu ils plus ont... sensibles,
0: un peu plus, oui,
1: en tout cas, ils ont accès à de la culture. Voilà, ils ont vachement plus accès à la culture, enfin à, très facilement en tout très cas. Facilement. Je veux dire, il y a euh, quatre quatre grandes maisons, euh, des théâtres, en, en veux-tu, en voilà, il y en a vraiment partout. Euh, bah, je me retrouve encore avec des gens qui sont capables de me dire euh, des, des, des trucs assez incroyables, et, euh, et, et je trouve ça. Et en même temps, c'est normal. C'est-à-dire que euh, aller à Bastille, euh, c'est un certain prix, c'est un certain prestige. Et euh, alors, il y, 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 y a des amis. Il euh, y, y a eu un gros article sur la question de qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il mettre comme habit pour aller au, à l'opéra. Mmh. Euh, et notamment à Bastille, mais à, à l'opéra de manière générale. Ça, c'est une grande question euh, d'actualité. Euh, c'est une question quasiment politique, parce que euh, si on va en Allemagne, si on va euh, dans d'autres pays euh, limitrophes de l'Allemagne, là j'ai eu l'occasion d'aller à, à l'opéra de Prague pour voir euh, Roussalka, tout le monde arrive super bien sapé. Mmh. Euh, c'est presque, presque en tenue de gala. Quasi, presque tout le monde arrive vraiment bien habillé, alors le parterre tout le monde euh, et quand on va au-dessus éventuellement un peu plus bien habillé mais pas forcément voilà. mais en France on essaie justement de se battre un petit peu contre ça, de dire non revenons à une culture aussi un peu plus populaire euh, l'opéra pendant des centaines d'années, alors peut-être pas, que j'exagère un peu, mais pendant des dizaines d'années, mais pendant un siècle, entre un et deux siècles, c'était quelque chose d'archi-populaire. Mm -hmm. Les gens venaient euh, bouffer, raconter leur vie. Euh, il se passait un certain nombre de choses même dans les euh, dans, dans les, 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 les petits les, les petites loges, etc. Enfin, c est, c est... voilà, il y, y avait toute une vie à l'opéra. Aujourd'hui, on a sacralisé cette chose, on l'a rendue euh... Alors, je vais utiliser un, un, un vilain mot, mais on l'a rendu élitiste. J'allais te le dire, oui. Euh, on essaie de... Oui, voilà, c'est ça. On essaie de... Nous, en tant qu'artistes, en tout cas, on essaie de militer pour un retour à... Bah, en fait, que les gens viennent, quels qu'ils quel qu soient. Mm.
0: Ouais, euh... C'est très intéressant. Pardon, je me, je, je me permets parce que justement, en prie, bien sûr. Euh, on en avait discuté avec Marion. Justement, elle avait cité quelque chose d'intéressant. Elle parlait de euh, d'un moment. Euh, alors, j'ai plus exactement le, le contexte, mais euh, d'un ouais. concert qui était euh, qui était gratuit. Je crois que c'était. Euh, enfin, je, je sais plus où. Bref, et il euh, y a une personne dehors qui essayait de de, de ramener des gens. Vraiment, un truc euh, gratuit pour ramener du monde. Tu vois il ouais. y avait des gens qui passaient qui disaient « non, non, euh, c'est pas pour nous euh... ». Voilà, tu vois, c'est des, des, des gens qui croient que, euh, que, que, que c'est réservé à une certaine classe sociale et, et qui, euh, du coup, fait que ben, tu, toi, quand tu n'es pas euh, de cette classe sociale, euh, c'est comme si tu n'avais pas le droit d'accéder à, à cette musique, à cette culture-là, tu vois c'est très, très segmentant euh, et, euh, et c'est dommage.
1: Ben oui, et, et pourtant je peux dire que enfin la plupart d'entre nous artistes, alors je vais parler des chanteurs parce que euh, c'est ceux que je côtoie le plus, mais je sais que on est euh, 95 à 99% des, des, des artistes dès qu'on croise quelqu'un et qu'on qu leur dit qu'on est chanteur lyrique, ça, alors, déjà ça interpelle beaucoup de gens ce qui est plutôt bon signe euh, mais on essaye enfin euh, moi j'essaie je, en tout cas euh, personnellement de faire énormément de, 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 de pédagogie là-dessus en disant bah en fait oui tout le monde est le bienvenu à l'opéra alors Bastille moi quand on me demande comment s'habiller je dis bah habillez-vous euh, correctement c'est-à-dire si vous pouvez éviter d'arriver en jogging et t-shirt euh, Nike bon c'est toujours un petit peu mieux et en même temps pourquoi pas mmh. de tous les gens que j'ai vu à Bastille il y a des gens qui sont arrivés des fois en tenue euh, voilà, très quotidienne moi, je trouve ça bien quand même, vu que c'est euh, des grandes maisons, des, des endroits quand même, des lieux assez historiques, de, et pour gagner aussi, euh, de dire, voilà, on vient, dans un on, on vient vivre une expérience particulière, un petit peu euh, qui sort du quotidien, surtout pour un certain nombre de gens qui viennent là. Ce euh, c'est même plus une question de faire un effort de s'habiller, mais plutôt de dire je vais faire quelque chose d'un peu exceptionnel, je vais m'habiller de façon un peu exceptionnelle. Mm -hmm. Après, chacun avec ses moyens, avec ce qu'il a dans sa garde-robe, euh, je ne vais surtout pas dire aux gens d'aller acheter un costard pour venir à Bastille. Ça. Prenez, euh, pour les hommes, prenez une chemise et euh, un pantalon un peu joli. Euh, les, les dames, essayez de me trouver quelque chose qui soit de l'ordre de, de, de... juste quelque chose d'élégant, en fait, ça suffira. On ne vous demande pas plus que ça. Et encore, et si vous n'avez pas envie et si, euh, et si ce jour-là, ce n'est pas le jour, et bah, et bah, venez avec ce que vous avez et puis c'est tout. Mmh. Ouais, puis... Mais surtout, venez. En fait, ce qui est important, c'est de venir et de venir. Et alors ça, c'est vraiment un truc que je répète, mais vraiment le plus souvent possible et à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai vu un opéra à la télé, c'est chiant. » Alors, je vais vous répondre. Moi aussi, je trouve ça chiant à la télé. Mmh. Je... Et pourtant, euh, je sais que je suis fan de, de, de mon art pour un certain nombre de raisons et un grand passionné, mais ça s'appelle du spectacle vivant. Oui. Et tant qu'on n'a pas mis les pieds dans une maison pour venir écouter, découvrir... Alors, si vous ne voulez pas commencer par Bastille, il y a plein de petits théâtres, il y a plein de petits théâtres, que ce soit à Paris ou en province, où il y a plein de manifestations, où on peut aller voir de l'opérette, du lead, de, des messes, euh, des, des choses comme ça. Venez écouter les gens euh, en, en, en live. Mm. Ça n'a rien à voir. En fait, on ne se rend pas compte... Là, là Encore, ce week-end, j'étais avec des amis... Euh, on était très nombreux et euh, d'un coup, on me demande Bon, alors le, le classique, euh, <rire> est-ce que tu nous chanterais pas un petit truc euh, Ça a scotché tout le monde. Mm. C'est-à-dire que d'un coup, ils se sont dit Ah oui, c'est ça, un mec qui chante du lyrique. Mm. Plein de gens mm. qui sont euh, d'horizons extrêmement différents. On était dans un, dans, dans un groupe d'amis euh, extrêmement hétérogènes et, euh, et d'un coup, il y en a qui c'est une découverte c'est-à-dire ah ça ressemble à ça et c'est à ça que ressemble une voix travaillée euh, pour du lyrique pour des choses comme ça et pourtant je reste tout à fait accessible et je reste enfin je, je reste une personne tout à fait humaine et tout à fait normale du quotidien il n'y a personne dans mon quartier qui imagine que je suis chanteur lyrique hein. euh, mm. peut-être de temps en temps quand ils me voient partir en costard mais vraiment il n'y a, a aucun indice en dehors de ça sauf s'il si passent sous mes fenêtres <rire> <rire> ils entendront éventuellement mais c'est tout bah, bah, en, en dehors de ce métier, nous sommes des gens euh, bah, euh, vraiment normaux. Quoi.
0: Ok. Ouais, mais, euh, tu vois, tu, tu parles d'opéra, tu parles de lead. C'est pareil, c'est des choses que euh, la plupart des gens ne, ne savent pas. Alors, dans, oui. dans c'est la voix on a parlé du lead, effectivement. On a parlé de tout cet art, mmh. on a parlé de tout ça. Euh, mais, euh, mais je suis un petit podcast. Voilà. Donc, euh, mmh. euh, c'est pas, pas forcément euh, des, des, des choses... Euh, qu'on apprend aujourd'hui parce qu'aujourd'hui euh, on est abreuvé euh, de beaucoup de musiques enregistrées qui, oui. qui sont euh, de, de tout ce qui est euh, euh, musique euh, comme on, on appelle ça c'est de la musique euh, hum, co ben, contemporaine enfin je, je sais plus euh, co comment euh, on dit enfin voilà on, on est aujourd'hui beaucoup euh, dans ce qui passe euh, à la radio euh, sauf dans des radios spécialisées mmh. euh, et dans ce que nous recommandent même les, les algorithmes etc euh, dans une logique mercantile et, mmh. et ça aussi euh, c'est quelque chose aujourd'hui tu vas pas rémunérer Mozart euh, pour les 15 000 euh, pour les mille fois, fois où tu as, tu as joué son, euh, son truc euh, Mmh. Et en, en même temps, il euh, y a une méconnaissance phénoménale, ne serait-ce que des instruments, aussi. Ouais. Tu vois, euh, les, les gens euh, euh, ont peut-être une connaissance plus poussée aujourd'hui des, des, des outils de MAO. Euh, mmh. Et je suis. Alors, la manière dont, dont je dis ça peut sonner très euh, clivante, et c'est absolument pas le but. Euh, mmh. Mon but, c'est pas de dire aujourd'hui c'est mal et, et hier c'est bien parce qu'on jouait des vrais instruments, machin, tout comme ça. Euh, mmh. Mon idée, c'est plutôt euh, de dire euh, c'est cool euh, qu'on ait autant d'outils euh, à notre disposition pour faire de la musique, euh, autant de techniques vocales euh, pour créer des choses super. Euh, c'est bien aussi si euh, on, on sait s'ouvrir justement. À, à ça et à la découverte euh, ben de, de tout ce qui est euh, à notre disposition aujourd'hui. Mon idée, c'est plutôt de, de, de dire ça, euh, de dire qu'on a on euh, aujourd'hui des, des gens qui font de la musique avec... Alors, évidemment, toujours euh, les instruments classiques, la, la batterie, la guitare, euh, la basse, qui sont des super instruments que j'aime beaucoup. Euh, mmh. Et je me dis, on a... Euh, à Notre disposition euh, dans tout ce qui se fait parce que je ne sais plus combien il y a d'instruments de musique, mais il y en a des, des tas euh, pour faire et qui ont tous des sonorités euh, très différentes venues de continents différents. Euh, voilà, on est capable aujourd'hui de, 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 de créer des choses euh, et je pense qu'on n'a pas fini d'explorer ce, 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 cet art euh, tellement on a euh, euh, possibilité de faire sonner. Des, des instruments venus d'Asie, d'Afrique, euh, peut-être je sais pas, du Groenland, j'en je, je, ai pas spécialement l'idée, mais l'idée c'est de dire, et si euh, on, on, on était capable d'explorer de, encore plus, et de faire se rencontrer encore plus euh, tous ces univers qui, qui, qui sont très riches en fait
1: ça, ça, ça pose la Ça pose. Alors, c'est vachement intéressant ce que tu soulèves comme question parce que euh, ça pose la question de la musique contemporaine et de la création de la création actuelle. C'est-à-dire que il y, y, y a une chose qui est que moi je trouve dommage, euh, mais qui est en train de quand même pas mal évoluer depuis une vingtaine d'années. C'est le caractère très clivant de l'opéra, qui, qui a du mal encore parfois à s'ouvrir à d'autres esthétiques à d'autres euh, euh, voilà, styles, à d'autres choses. C'est, ça, ça tient en fait en, en plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y, y a des forces qui essaient de garder le cet opéra, enfin, le, le, entre guillemets, le vieil opéra dans sa forme telle qu'elle est. Il y a des gens qui essaient de, de le travailler à justement à essayer de le tirer un petit peu de sa forme actuelle, et de dire « non, on peut en faire autre chose euh, » il y a de plus en plus de, de, de gens qui essaient de sortir l'opéra des murs et de dire, en fait, on peut aussi faire de l'opéra. Euh, moi, je suis allé chanter dans des collèges, je suis allé chanter en extérieur, je suis allé chanter dans des lycées. Là, j'ai bah, un concert euh, cette semaine en lycée euh, en, ou en collège, je ne sais plus. Euh, il faut sortir l'opéra des maisons. Y a, mais il faut, il faut les deux. Je, je pense que euh, tu soulèves aussi la question des, euh, des musiques actuelles, de la MAO, euh, de, de, du rapport aussi avec l'opéra avec moi je suis partisan de dire que l'opéra, et je parle bien uniquement de l'opéra, doit se faire et se faire entendre en live après il faut évidemment les enregistrements parce qu'il y a des choses aussi magnifiques en enregistrement euh, en fait pour moi il faut de tout quand on dit il faut de tout pour faire un monde c'est bah, pareil en musique, c'est à dire qu'il y a une énorme demande sur les musiques actuelles aussi parce que ce sont des musiques qui sont rentables l'opéra, ce n'est pas rentable. <rire> c'est quand même le gros problème de notre art. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on rencontre un, nombre, un certain nombre de difficultés. C'est parce qu'on est à, 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 une forme qui est 99%, allez, 95% du temps à perte. Alors, il y a des gens qui arrivent à le rentabiliser, mais dans des conditions, euh, des fois, euh, franchement, un peu limites et, euh, et franchement, un peu... Euh, même révoltante pour certains. Euh, et certains y arrivent très bien aussi sans que ce soit révoltant et sans que ce soit... Voilà. Mais c'est vrai que c'est un art qui est très compliqué de ce point de vue-là. Et euh, pour autant, j'écoute de la musique actuelle, j'écoute des musiques, j'essaye je de, de me sensibiliser à la MAO. J'ai un ami compositeur, alors, dans les anecdotes, j'ai un ami compositeur un jour qui me demande, qui fait de la mu compositeur de musique classique, il me dit, mais je, je comprends pas... Euh, pourquoi, les... Pourquoi en, en musique contemporaine, on n'a quasiment que des sopranos Parce que les sopranos, ça représente à peu près entre 50 et 60% des chanteurs, euh, parce qu'elles sont archi-nombreuses et que c'est la voix la plus répandue, etc. Et qu'elles sont obligées d'être tellement extraordinaires, tellement spécialisées, tellement... Euh, voilà. Que pour se démarquer, il y en a un certain nombre qui vont finir par faire que du contemporain, ou en tout cas, vraiment se spécialiser dans ce répertoire-là. Et le problème, c'est que Chanteur aujourd'hui, c'est déjà un certain nombre de difficultés pour arriver à un certain niveau. Chanteur lyrique, j'entends. C'est-à-dire que pour arriver à... à on, on doit apprendre le langage de la musique, on doit apprendre le langage du théâtre, on doit apprendre un certain nombre de choses et vraiment se former de façon longue. Je veux dire, les études de chant, le, le, un parcours de chanteur, c'est comme les parcours des instrumentistes, c'est entre 15 et 20 ans, quoi. Sauf que nous, on commence plus tard <rire> qu'à un moment donné, quand au euh, à, à bout de cinq ou dix ans de chant, euh, on nous demande de commencer à aller faire des contemporains, des choses comme ça. Alors, moi, j'aime beaucoup cette démarche-là. Euh, ça m'est arrivé de faire des compositions contemporaines de façon ponctuelle, etc. Euh, mais quand c'est un langage qui va être extrêmement complexe, parce que souvent, c'est un petit peu ce qui se passe dans la musique contemporaine, il faut rentrer dans le langage du compositeur ce qui est une super démarche, je veux dire. mais ça demande un boulot phénoménal, et du coup, qui dit boulot phénoménal dit un certain investissement en temps, en, en énergie, etc., et on n'a pas toujours le temps malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on bosse et qu'on euh, doit préparer, euh, je ne sais pas, enfin là moi j'ai une fin d'année par exemple, je sais que j'ai une fin de saison qui est quand même assez, euh, assez intense, euh, bah, j'ai Enfin, je suis content de ne pas avoir de contemporain parce que euh, je n'aurais pas forcément ce temps-là de préparation. Alors là, en l'occurrence, je pourrais l'avoir s'il y en avait, mais des fois, c'est vraiment compliqué de trouver du temps pour, euh, pour, euh, pour, voilà, pour rentrer dans ce langage-là, parce que ça veut dire qu'en plus, il faut rajouter des coachings. Alors, il y a des gens qui. Alors, moi, je suis. Voilà, j'avoue je, 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 très honteusement être. Pas une quiche en solfège, loin de là, mais. Euh, pas, pas, la plus, pas le plus euh, fort dans ce domaine-là. Il y a des, des amis chanteurs qui sont beaucoup plus forts. Euh, c'est ce est un, un prérequis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, euh, il faut des connaissances musicales, évidemment, élémentaires pour, pour travailler, que j'ai. Euh, après, il y en a qui ont des connaissances vraiment poussées et c'est mieux. <rire> Très honnêtement, voilà. Mais euh, ça ça rajoute encore à l'élitisme, tu vois, dont on parlait un petit mmh. peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la musique contemporaine est créée pour des gens. En fait, il y, y, y a très souvent ce côté, il faut déjà un peu le prérequis de la musique classique pour pouvoir accéder à cette chose. -là. Alors, il y a des compositeurs qui s'emploient aussi à, à faire tout le contraire, à, à, qui ont des écritures très accessibles. Mais euh, c'est ce que je répondais à ce, à cet ami compositeur. Je dis mais oui, mais on... déjà pour nous, nous en tant qu'artistes, on a déjà du mal à, enfin du mal. On, on peut avoir des difficultés déjà à rencontrer, à, à, à aller chanter un Verdi, d'aller chanter un Puccini pour des raisons techniques ou pour des raisons machin, si en plus il faut, enfin euh, des, des fois c'est vraiment, euh, c'est pas simple. Et donc mm. l'accessibilité de cette chose-là pour nous déjà est pas simple, alors pour le public je te raconte pas.
0: Ouais. Euh, au, au passage je fais une euh, brève parenthèse pour, euh, pour mm. nos auditeurs. Euh, J'avais commencé à regarder, il faut que je la termine, mais une euh, vidéo qui s'appelle Notation Must Die, qui parle euh, d'à quel point euh, la notation, l'écriture musicale, euh, est absolument euh, compliquée, euh, difficile d'accès, euh, etc. Et à quel point, en fait, aussi, elle est une, euh, bah, surtout une série de compromis. Plus que euh, un réel euh, effort collectif, c'est plus okay, Donc, faut qu'on se mette d'accord sur ci, sur ça, machin, tout. Enfin, voilà. Mm. Je, 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 vous mettrai en description cette, euh, cette, euh, voilà, ce, ce truc qui, qui est fait d'ailleurs par un des mecs qui, qui, enfin qui, qui crée euh, avec d'autres le logiciel MuseScore. dont, oui. euh, dont perso, je me sers. donc, voilà, et, à quel point c'est, c'est un enfer. Euh, la, la notation musicale et comment c'est difficilement accessible je sais que moi j'ai beaucoup de mal à, à lire la musique j'ai pas fait de formation euh, type euh, voilà type, type conservatoire etc j'ai un petit peu euh, un enfant de la rue là dessus mais <rire> mais mm -hmm. voilà euh, d'autant plus pour des personnes comme moi qui n'ont pas la, forcément la discipline pour s'y mettre et pour euh, réussir à euh, à comprendre, euh, même si j'ai bon, j'ai deux, trois bases, à, à lire instinctivement, mm. ça, ça met euh, un frein euh, par rapport à certaines choses, tu vois, c'est ouais. l'incapacité à transmettre à ce qu'on voilà, qu veut dire, ce qu'on veut écrire, et à le faire jouer à d'autres musiciens. Voilà.
1: En fait, ça soulève... Euh une question, euh, enfin, le, le, c'est la question de l'accessibilité, et une fois, pour le coup, là, je suis pas sûr qu'il y ait la question de l'élitisme, mais vraiment l'accessibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire de la musique classique, on a une sorte de, de euh, comment dire, euh, de parcours plus ou moins... Euh, pour comprendre la musique classique, il faut aller chercher les origines. Euh, sauf que on les donne un peu au compte-goutte et que sont comment dire ah, le la, la base de l'écriture de la musique classique est quelque chose de très théorique qui a été extrêmement théorisé au 15e, au 15e et 16e siècle, euh, qui s'est a continué de se développer après euh, 17e, 18e, 19e. Mais c'est tout un ensemble d'étapes lents, euh, de surenchères, entre guillemets, techniques, les uns au-dessus des autres.
0: Mmh.
1: Et ça, pour, ça, je parle bien uniquement de la musique classique. Ce qui fait que, quand on veut rentrer en musique classique, il y a un peu tout. Bah, évidemment, pas tout ce bagage, parce que sinon, on n'en sort pas. Mais idéalement, il faudrait essayer de récupérer un maximum de ce bagage-là historique de euh, comment on faisait la musique médiévale, comment euh, harmoniquement on est arrivé de ça à ça, etc. Enfin, c'est un, un, euh, un chemin de croix, <rire> littéralement. Mmh. Aujourd'hui, on a plein de gens qui sont capables de faire des choses musicales magnifiques sans cette formation-là, parce qu'il y a aussi plein de méthodes qui ont, existé, qui ont été développées, euh, notamment, je pense, à développer des, des, je crois que c'est Suzuki et Yamaha, euh, qui sont les deux, deux autres méthodes qui nous arrivent du Japon, qui sont beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas la question... En fait, où on est beaucoup plus concentré sur la pratique que sur la théorie. Et en, en Europe, on est encore un petit peu dans nos vieux, euh, nos, nos vieux, euh, nos, nos vieux réflexes de vouloir tout comprendre, tout décortiquer, tout... machin. Il y a quelque chose de beaucoup plus euh, rationnel, quelque part, euh, qui arrive des fois des États-Unis, des fois euh, du Japon, ou en tout cas des pays asiatiques, qui est de dire, en fait, avant de, euh, de s'enquiquiner avec la théorie le machin il faut pratiquer et c'est mmh. pour ça qu'on voit arriver sur le marché un certain nombre de chanteurs qui arrivent des états unis ou d'Amérique du Sud ou de Corée ou du Japon ou de Chine de tous ces pays-là parce que eux ils pratiquent ils pratiquent ils pratiquent et ce sont des bêtes en technique il y en a un mmh. certain nombre d'entre eux qui sont des bêtes techniques absolues quand nous alors effectivement on a comme on a la connaissance de la théorie des machins on rajoute souvent, ce qui, ce, qui, ce qui peut manquer à cette personne le supplément d'âme, le supplément de connaissances historiques, de pourquoi, de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait comme ça, pourquoi dans le style, etc. Euh, c est, c est, c est... Par contre, on n'est pas toujours des bêtes techniques. Alors, il y a des gens, évidemment, qui le sont, mais euh, voilà, donc du coup, le trouver le juste milieu, et souvent, est, moi, c'est ce que je, je... Un des reproches que je fais euh, pas au, au conservatoire, euh, déjà, un, ça ne prépare pas au métier, ça prépare à la connaissance de la musique. Il faut quand même... Euh, voilà. Je, alors, il y a... Ça, ça prépare... Alors Pour les musiciens, si, beaucoup plus. Mais alors, pour les chanteurs, euh, à part les deux CNSM qui commencent à s'être vraiment mis à la page, euh, le, les autres conservatoires ne préparent pas la, au métier de chanteur. Je préfère le, le, le dire assez honnêtement là-dessus. Ils préparent à savoir chanter. Ça, c'est une chose, c'est très bien. Mais le métier de chanteur, c'est vraiment un métier euh, très particulier dans lequel le chant représente c'est ce qu'on se dit entre chanteurs entre 15 et 20% du métier et il y a tout le reste et il y a plein 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 beaucoup il y a vraiment beaucoup de choses d'autres à part le chant à, à savoir faire donc il y a le théâtre il y a le réseau il y a euh, savoir se vendre sur les réseaux sociaux enfin se, vendre, se, se, se montrer sur les réseaux sociaux euh, ce que ça va représenter que d'être intermittent avec Pôle Emploi, avec euh, bah, ouais, voilà mon premier contrat en Allemagne, euh, j'ai appelé à Pôle Emploi un certain nombre de fois pour savoir comment ça se passe. <rire> Les contrats mmh. en, en, à l'étranger, euh, Europe hors Europe. Enfin voilà, il y, y a tellement, tellement, tellement de, de dimensions à ce métier qui sont voilà, passionnantes. Hein. Les langues aussi, c'est un truc tout bête, mais un chanteur qui ne parle que français et éventuellement un tout petit peu d'anglais, bah, il restera probablement cantonné en France alors c'est très bien hein, je veux dire c'est pas un problème euh, y a, on a des très très bons chanteurs qui font des très belles carrières nationales mais vu le métier tel qu'il va dans le sens où dans lequel il va etc c'est pas, pas idiot de penser euh, au moins à échelle européenne quoi. Mmh.
0: prendre Donc des cours d'allemand et d'italien dans tout ce qui est opéra
1: voilà ah c'est ça et du coup, pour, voilà, pour venir sur la formation, sur euh, l'accès à la musique, euh, puisque on, je, je reviens un petit peu sur ce que tu disais euh, sur, sur l'apprentissage de la musique, etc., bah, pas... on a un chemin tracé par les conservatoires, une sorte de méthode un petit peu ancienne euh, voilà, que, que beaucoup de gens s'évertuent à essayer de faire évoluer. Hein. Je, 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 je sais qu'il y a des, 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 régulièrement des conférences là-dessus, qu'ils essayent euh, mais il y a, y, voilà, je veux dire conservatoire, il y a quand même le mot conservation et c'est quand, quand même pour ça aussi que ça a été créé, je veux dire il y a, y, a, y a quand même une raison euh, le côté conservateur de, on garde cette tradition ce, ce, cette façon de faire et ça est il y a des écoles de musique, il y a des conservatoires, il y a les deux, et ça fonctionne plutôt bien aussi. Mais Par contre, c'est vrai que autant quelqu'un qui sort du conservatoire va être facilement capable de passer sur de la musique actuelle ouais, parce qu'il aura des connaissances euh, de, de, de théorie et de technique qui vont permettre plus facilement de passer de ce côté-là, ça sera plus plus, beaucoup plus difficile dans l'autre sens,
0: par exemple. Mmh. Oui, je, je suis d'accord avec toi. Alors, on, arri on va arriver sur, le, sur la fin de ce podcast. Mmh. Donc j'aimerais savoir si tu as des recommandations culturelles pour nos auditeurs euh, La
1: seule recommandation, je vais, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure mais la seule recommandation que je vais avoir c'est de dire vous avez de la, hum, des, facilement accès à tout ce qui est musique enregistrée avec toutes les différentes plateformes etc allez écouter dans les salles proches de chez vous euh, quelle qu'elle soit, c'est à dire parce que euh, je, pourrais, je pourrais faire des, des dizaines de recommandations sur Paris ou sur euh, là, pour, euh, pour, pour, pour les gens avec qui j'étais ce week-end, je leur ai fait une liste de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il y a à Paris, là, dans les quatre grands théâtres, avec recommandations d'accessibilité parce que après ça reste quelque chose de très, très subjectif. Euh, mais aller dans les théâtres près de chez vous, euh, aller écouter de la musique. Euh, S'il y a un symphonique, euh, Orléans, je sais qu'il y a l'Orchestre symphonique d'Orléans qui fait des choses magnifiques, euh, qui, qui tous les ans essaie de renouveler euh, leur, leur, leur programmation avec des thèmes de plus en plus euh, grand public. Voilà, C'est-à-dire qu'il y a aussi cette volonté euh, de la part du monde lyrique d'essayer de se, de se populariser aussi et puis de faire des choses euh, un peu plus... Euh, Grand, ouais, je veux dire voilà, grand public populaire euh, aller en fait, en fait il faut chercher un tout petit peu l'information il n'y a pas besoin d'aller très très loin hein, mais il y a toujours dans les régions il y a des orchestres il y a un théâtre euh, voilà c'est juste ça en fait aller dans les salles
0: okay. ne
1: serait-ce qu'une fois tous les six mois ne serait-ce mais, mais aller éprouver euh, que ce soit alors puisque c'est un podcast sur les voix aller entendre les voix en fait en salle et même mmh. même pour les artistes qui sont euh, qui sont euh, euh, comment on dit euh, qui sont sonorisés euh, mmh. qui ont son micro aller écouter en salle parce que vraiment l'expérience d'aller écouter quelqu'un euh, dans le lieu de concert dans une acoustique c'est toujours différent que ce, que les enregistrements ce ouais. qui n'empêche pas d'écouter les enregistrements évidemment mais vraiment moi j'aurais juste voilà aller dans les salles et aller euh, un, bah, soutenir vos artistes tous les artistes quels qu'ils soient euh, quelle que soit leur, leur esthétique quel que soit euh, leur, vos, vos goûts et, mais vraiment voilà aller, aller, aller voir en salle et aller euh, sentir et écouter et, euh, parce que c'est vraiment, vraiment une expérience qui peut être vraiment ultra enfin
0: ouais vraiment chouette eh bien, merci énormément, Corentin, euh, pour ton temps et pour ta passion communicative. Merci euh, à toi. Pour les auditeurs, on se retrouve euh, normalement la semaine prochaine, voilà, que, vu que c'est la voix reprend. D'ici là, prenez soin de vous, allez voir euh, des artistes euh, sur scène, et puis euh, et puis à bientôt.